0: Doctrina Chilanga nace de la necesidad de expresar temas de tipo social y filosófico con el propósito de mostrarnos un pensamiento y estilo de vida de forma más abierta, que puede ser diferente al que comúnmente se tiene, pues creo firmemente que a pesar de nuestra futilidad como ser humano, tenemos el potencial para trascender a través de nuestras ideas. De ahí el nombre de Doctrina. Y Chilanga, pues, porque a pesar de no tener nada característico de la Ciudad de México, soy un chilango. Comencemos. <risa> Próxima estación, Bellas Artes En algún momento tuve una conversación con un amigo y compañero del trabajo llamado Rodrigo Al cual le mando un gran saludo, si está escuchando esto, claro Donde me dijo que en una relación tienes que ceder hacia con tu pareja Y que al hacer esto podrías tal vez llegar a ese sentimiento que todos en algún momento romantizamos Estoy hablando de amar a alguien más, claro Por lo que el día de hoy vamos a hablar del amor me pareció muy interesante que me dijera esto, porque por lo general las personas no están acostumbradas a ceder, o no estamos acostumbrados. Y tenemos en ocasiones esta idea de que el amor es cuando tienes un sentimiento de afecto hacia una persona a la cual le deseas todo lo bueno, pero nunca quieres o esperas que esto implique algún tipo de conflicto con tu persona. Pienso que desear esto es prácticamente imposible, pues como ya lo sabemos, cada cabeza es un mundo y cada persona tiene sus propios objetivos y personalidades las cuales hacen que, inevitablemente, si estás en una relación, en algún momento vas a tener conflictos de interés con tu pareja, y es completamente normal. Esta semana platiqué con una amiga, a la cual también le mando un saludo si es que llegue a escuchar esto, y me comentó que en su trabajo hay un muchacho que le gusta mucho y él también siente una atracción por ella. Sin embargo, todo se está complicando debido a que el muchacho parece ser una persona un tanto indecisa, es completamente normal pero él mismo está pintando una línea de amistad que en ocasiones no respeta, pero sí le pide a mi amiga que le respete. Al escuchar esto me pareció algo egoísta de su parte, pues si bien es normal no estar seguro de querer estar con una persona, no está chido que juegues o las confundas. El amor es uno de los sentimientos y conceptos más complicados para el ser humano. Tratar de entender cómo funciona esta emoción y aplicarla a nuestra vida diaria puede llegar a ser difícil pues cada uno tiene una idea de este sentimiento tan distinta que en la mayoría de las ocasiones puede causarnos un problema tanto con otra persona como con uno mismo. Y antes de continuar con este tema, quiero aclarar que no creo, como lo dije en el episodio anterior en las parejas ideales, ni mucho menos en un amor destinado. Pienso que en el tema del amor así como en la vida, todo depende de momentum. Y me refiero a que en muchas ocasiones creemos que una pareja es perfecta y caemos en este sentimiento y no precisamente porque realmente la pareja sea buena o mala sino porque en tu vida los aspectos que la conforman están bien, y por eso idealizamos que esa persona es perfecta. Asimismo puede ser una situación totalmente opuesta, en donde puedes conocer una persona que puede llegar a ser una buena pareja para ti, pero como otros aspectos de tu vida no están bien, piensas o crees que esa persona no es la indicada para ti. Pues como tienes varios conflictos en tu vida, esperas que pueda ayudarte a compensar todo lo malo por lo que estás pasando y es prácticamente imposible. Para mí el amor viene siendo lo que en su momento mi amigo Rodrigo me dijo y tiene mucho que ver con la definición de un psicoanalista llamado Jacques Lacan. Él define el amor con la siguiente frase, amar es dar lo que no se tiene. Para llegar a esta definición tan corta pero al mismo tiempo complicada, Lacan cerca de 25 años dictó un seminario en París que tuvo como figura central la obra de Freud. En uno de estos seminarios se explica que Freud, al trabajar con sus pacientes, se dio cuenta de que en cada consulta con ellos se expresaba una relación singular y de un elevado contenido inconsciente. Esto quiere decir que el paciente respondía a las preguntas de tal manera que parecía como si él no estuviera hablando con él, sino con alguien más, como una especie de proyección salida de su pasado. Al estudiar más este fenómeno y relacionarlo con otras observaciones hechas sobre el inconsciente, es posible encontrarse en una relación en la que la persona transfiere elementos claves que en su momento eran partes de una relación pasada y que ahora forman parte de la persona para definir su criterio, que esto como consecuencia y de forma inesperada, el concepto del amor es formado por dichas experiencias pasadas y lo más importante idealizadas. O sea es posible aceptar o al menos proponer que casi cualquier relación de nuestra vida es susceptible a poseer rasgos de una relación pasada, y que por consecuencia si no encontramos la manera de transferir esos rasgos de relaciones pasadas, pensamos o creemos que la relación no es la indicada para uno, que no vamos a llegar a tener ese sentimiento del amor en alguien más, como dice el dicho, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Y si bien se entiende la comodidad de estar en una posición donde a pesar de tener muchos problemas tienes la seguridad de saber cómo lidiar con ellos, es una mentalidad un tanto conformista, puedes o tienes la capacidad de aprender cosas nuevas de ti mismo y darte cuenta de que podrías estar en una mejor situación, o en este caso tener un concepto más crítico y objetivo del amor. La idea de que amar es dar lo que no se tiene, no es otra cosa que evadir, entre otras cuestiones, a ese recuerdo inconsciente del paraíso perdido que corresponde a lo que en su momento nombraste el amor de tu vida. Lacan propone que únicamente cuando la persona es capaz de renunciar a la idea que se tenía en un principio de dicho paraíso que es el amor, puede seguir y prosperar. Suena bastante lógico, pues estamos viviendo en una era de consumismo donde estamos siendo educados de tal manera de que todo ya es desechable y reemplazable. Tenemos esta cultura ya tan inculcada que inclusive la transferimos al amor. Queremos o esperamos de forma inconsciente que las cosas se den de forma sencilla y sin ninguna complicación, porque la idea que tenemos arrastrando del amor está relacionada con el sentimiento que en su momento experimentamos por primera vez. La idea es que la persona ceda algo que en realidad nunca tuvo, ese paraíso o ideal del amor que nunca fue propio de ti completamente, sino fue idealizada gracias a una relación que consideraste inconscientemente fue la mejor. Esto quiere decir que nosotros como personas nunca tuvimos posesión real de dicha idea, sino que fue formada en base a otra persona, debido a que tenía una serie de características que parecían atractivas en su momento. Por eso la idea de que amar es dar lo que no se tiene. La relación de amor que la persona establece consigo mismo y con otra persona, implica dejar atrás esa pretensión de llevar el amor de formas conocidas, en pocas palabras, olvidar o ceder esa idea de que el amor va a ser siempre exactamente igual. Tenemos que entender que la repetición es imposible, y que no es así como tendrás el amor por parte de otra persona, siempre de la misma manera. Aceptar a la otra persona por lo que es, con su propia historia, con su propia existencia, y no por lo que te gustaría o esperas que sea, por más obvio que esto parezca, es necesario que lo entiendas para dar lugar al amor. Una vez explicando esto, es ahí donde el comentario que me hizo Rodrigo tiene lógica. Si lo analizamos de la forma más pura en concepto, él me decía que amar era que tú tuvieras que ceder ante la otra persona, y entiendo el conflicto que éste le puede generar a cualquiera, pero desarrollando la frase no es otra cosa más que ceder ante ti mismo, hacer a un lado lo que ya conoces y entender que tú mismo tienes que olvidarte de los prejuicios que tienes hacia con las demás personas, ceder ante ese egoísmo en el que no juzgas o aprecias el sentimiento por lo que es, sino por lo que tú quieres que sea. Lacan también decía que el amor es engañoso, porque es donde se crea la ilusión de que dos pueden hacer uno, y es ahí donde este concepto también debe ser abordado de forma personal y, en mi opinión, como prioridad. Por muy obvio que suene, tenemos que entender que el amor tiene que venir de uno mismo y para uno mismo, antes de poder compartirlo con alguien más, de esta manera las causas y los deseos que nos hacen tener ese sentimiento pueden hacer de él uno más real ya que no te estás dejando llevar por lo que conoces o lo que experimentaste, sino que te inclinas a una opción que en un principio puede ser más lógica y menos romántica, pero que eventualmente te pueden llevar a un amor más real y maduro. No es otra cosa que entender qué es lo que quieres para ti, o al menos saber qué es lo que no quieres, y que hay cosas de una persona que no te pueden gustar, pero valorar que si los dos trabajan en esos defectos de no ser posible cambiarlos al menos, sí aprender a controlarlos. Y llevarlos de tal forma que no afecten a ninguna de las dos partes, obviamente para hacer esto, tienes que conocerte a ti mismo y amarte a ti mismo. El amor hacia contigo mismo implica entender que aún dentro de tu persona hay cosas que probablemente nunca te van a gustar, y está bien, es normal, no eres un ser perfecto, pero esos defectos, si así lo quieres llamar, no deben de impedir que te quieras por lo que eres, y que entiendas que lo malo que puedas tener es generado debido a tu experiencia y circunstancias de la vida, para así poder ceder ante ti mismo y dejar a un lado esas ataduras y experiencias que has tenido a lo largo de tu vida, y poder encontrarte con un nuevo tú que ahora ha aprendido algo de sí mismo y con suerte mejorado también. Este sentimiento bien trabajado te permite crear un lazo para que puedas experimentar este amor por ti y así poder transmitirlo a alguien más, básicamente gozar de ti mismo para que así puedas gozar con los demás. El amor no es un sentimiento que se dé de la noche a la mañana, muchas veces confundimos el amor con el deseo, donde sentimos cierta atracción por una persona desde un punto de vista físico y es normal, en la mayoría de las ocasiones si le prestamos atención a una persona es porque nos pareció atractiva o atractivo físicamente, pero esto no quiere decir que ya por eso la vamos a amar o lo vamos a amar, tenemos que ceder hacia con nosotros mismos para entender que esa persona tal vez nos pueda parecer atractiva o atractivo, pero emocional y mentalmente no nos genera ningún interés alguno, entender que esto es un deseo químico que podemos tener hacia con otra persona y esto no es amor sino un impulso, de hecho, si nos ponemos a pensarlo, el amor hacia con nosotros mismos no es algo que se dio de la noche a la mañana. Fue un proceso. Y si tú crees que esto que te acabo de decir está mal, lo respeto. Solo antes de negarlo, ponte a pensar en las relaciones pasadas y analiza si las parejas que has tenido o la que tienes actualmente. Y ve si no tienes problemas recurrentes y de las mismas cosas. Tal vez estás siguiendo un patrón donde evidentemente estás repitiendo o queriendo de forma inconsciente que las cosas pasen como la primera vez que sentiste el amor. Pero como ya no eres la misma persona, te genera un conflicto y tú crees que es por culpa de la otra persona. Pero en realidad es un duelo que estás teniendo de forma interna y personal debido a que estás buscando un placer o sentimiento que llegaste a experimentar y que actualmente ya no lo aprecias tanto. Claro, es muy fácil culpar a la otra persona, pero el conflicto en realidad puede ser interno. La otra persona solo está reaccionando de una forma que para ti no es conocida y, por lo tanto, te confunde. En pocas palabras, ¿cómo esperas poder amar a alguien si no te amas a ti mismo? Sin importar en lo que creas, el concepto o la definición que tengas del amor, tienes que entender que este sentimiento tiene que venir de ti. No necesitas de otra persona para poder experimentarlo a final de cuentas solo tú tienes la capacidad de conocerte realmente y eso es imposible porque eres un ser en constante cambio, entender que el sentimiento nunca se va a dar de la misma manera, ceder hacia con nosotros mismos para darnos la oportunidad de experimentar o llegar a él de una forma diferente, pues así como nosotros cambiamos, muy probablemente la definición del amor cambie también, después de todo, ¿qué es el amor sino el reconocimiento de la presencia de uno mismo o de alguien más en nuestra vida? Pues eso ha sido todo por el día de hoy, mis redes sociales están en la descripción, feliz fin de semana, que tengan una buena semana, cuídense, agradezco a la gente que me ha comentado y dado su punto de vista, mi nombre es Ernesto Pérez y esto fue Doctrina Chilanga, hasta la próxima.